0: Lieber Zuhörer, Sie hören nun eine Predigt von Pastor Arthur Schmidt. Arthur möchte heute seine Predigtreihe über das Fasten weiter fortführen. Arthur wird über das Fasten verschiedener Personen aus der Bibel berichten. Dazu gehören der Prophet Elia, die Witwe von Zarpat, Apostel Paulus, Daniel und auch Johannes der Täufer. In allem geht es darum, dass man vor großen Entscheidungen fasten und beten soll. Die Predigt wurde am 28. Mai 2017 in der Treffpunkt Freikirche Düren gehalten. Wir wünschen euch Gottes Segen beim Zuhören. So, ich setze die Predigt fort über Fasten, das war eine längere, längere Pause jetzt und so weiter. Und, ja. Aber wir sprachen darüber, dass Gott in der Höhe wohnt, ...und in einem zerschlagenen und demütigen Herzen." Ja, Isaiah 15. Und das hat etwas mit Fasten zu tun. Das heißt, sich Gott öffnen, Gott zu suchen, Gott fragen, Zeit zu nehmen, so auf Gott zu schauen, zu hören und dann ist dieses lästige Essen äh, dann weg und meiner Zeit nun auf Gott zu hören. Und wir sprechen darüber Fasten der Jünger ist ja noch Markus 9, als die Jünger ein Dämon nicht ausbreiten konnten. Und so, dieses Fasten der Jünger ist offensichtlich, dass es im Zusammenhang mit geistlicher Autorität steht. Ich fasse das nur ganz kurz zusammen, damit der Fluss noch einmal... Ist. Und Gott sagte in Jesaja 58, ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechte Fesseln losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst und so weiter. Und es sind auch Knoten des Jochs im eigenen Leben, die wir lösen können und frei werden können von jedem Zwang. Von jeder Gebundenheit. Und Fasten kann uns helfen, diesen Weg zu gehen. Weil Fasten ist im Grunde ein Beweis dessen, Beweis meiner Entschlossenheit, frei zu werden. Oft passiert, dass Menschen frei werden, wenn man diese sie Das ist gut. Wir sollten das machen. Und das geht wieder. Aber oft muss der Mensch Fasten und leben. Ja, deshalb ist hier wieder. Motivation. Das Fasten der Jünger ist ein Weg in die Freiheit von, von jeglichem Joch. Dann hatten wir uns das Fasten Esras angeschaut, wie Esra gefastet hat, als sie aus Babylon nach Israel zurückgehen wollten, in einer schwierigen Lage. Esras Fasten bringen großartige Lösungen in schwierigen Lebensumständen. Das heißt, stehst du in schwierigen Lebensumständen, dann ist das äh, Fasten angesagt. Je mehr wir fasten, desto besser ist es. Desto mehr richten wir uns nach Gott aus. Wir haben uns das Fasten von Samuel angeschaut. Mhm. Samuel, der, der Prophet, der Gott hörte und dann den Eli ersetzte praktisch so, die Leitung des volkes Israel. Und ähm, dieses Fasten von Samuel ist ein Fasten um Erweckung und geistliche erledigt, dass wir nach Gott schauen, Gott suchen. Und das hat Samuel gemacht. Er rief fast zum Leben aus. Das ganze Volk mit Kindern, mit, mit Tag und Tag, alles passte und betete. Und suchte Gott. Ich dachte, ich bin schon endlich raus. Aber das lässt mich nicht, nicht jeden, So, heute das Fasten hier ist das Fasten des Elias. <lacht> und dieses Fasten ist zur Zerstörung der negativen Emotionen und Gefühle in unserem Leben. 1. Könige 19. Ich fasse das kurz zusammen. Das Fasten des Elia. Elia kam vom Berg Kamel. Berg Kamel liegt so in etwa parallel zu ähm, Segenetareth, so oben da, da, in Galiläa, ganz oben. So. Er kommt vom Berg nach einem Sieg über die Priester Baals. kennt diese Geschichte, also, ja. die betet das Feuer vom Himmel, kam und so. So eine, so eine glorreiche Geschichte. Und dennoch finde ich nirgends in der Bibel, dass Gott ihm das befohlen hat zu tun. Wow. Das womöglich deshalb ist er so in ein Tief Keine Ahnung. Ich möchte jetzt nichts, nichts behaupten, aber. Aber auf jeden Fall, er kommt und dann tritt ihn die Isabel, die Frau von, von ah, Aha, des Königs. Ahad, Frau Isabel ist bekannt als eine, als eine Götzenanbeterin. Sie hat den Götzen, Götzendienst in Israel eingeführt. Die ganze baal hat sie eingeführt. Und diese Frau kommt auf den, auf den Elias zu ähm, und sagt, morgen... Um diese Zeit bist du ein toter Mann. Das macht schon was, ne? Mit deinem Mann, was hat das äh, mit Elia gemacht? Angst ah. über viele. Aus diesem Grund weiß ich, ich das ist eine andere Predigt, aber, aber es gibt einen auch im geistlichen Dankeschön, 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 im geistlichen spricht man auch über den Geist der Isabel, in diesem Zusammenhang. Das ist ein dämonische Geist, der im Grunde sehr stark mit Ängsten arbeitet. Okay. Was passiert hier? Angst überfällt den Propheten. Er rennt in die Wüste, setzt sich unter einen Baum und möchte am liebsten sterben. Hat jemand von euch diese Situation im Leben schon so ganz Ich wollte es mehrmals lernen. Und oft habe ich erkannt, dass dann dieser Geist da ja. Und der Prophet, ein Kämpfer Gottes, sitzt da unter dem Baum, ist ein psychisches Wrack. Depressiv, jammert, hilflos wie ein Kind. Ja. Das sind Zeiten, wo wir auch oft im Leben unten sind. Und ähm, kriegen uns nicht auf äh, wie die und dann, äh, ja, Gott, ich habe um dich geeifert. <lacht> ja, genau. Das ist es. Gott, ich habe um dich geeifert. Und du hast mich alleine gelassen. Du ne? hast nicht gesehen, wie ich die Basis-Friesen also, habe? Ich habe um dich geeifert. Bin ganz alleine geblieben. Nur ein, ein Rat hier. Wenn du so denkst und so sagst, ich bin ganz alleine und sonst niemand da, dann bist du höchstwahrscheinlich depressiv. Okay? Dann brauchst du eine Auszeit. Dann musst du am liebsten alles stehen und liegen lassen und einfach dich erholen. Schlafen, essen, ein bisschen Bewegung, Sonne. Du brauchst einfach Erholung, weil das nicht stimmt, dass du alleine bist. Das hat gar nicht bestimmt und es stimmt doch in deinem Leben nicht. Ja, nie alleine und Gott hat dich nie aus seinem Blick verloren. Und bitte nicht vergessen. Ja. Nun, der arme Prophet sitzt da, er kann nur an Gedanken denken, Isabel, Isabel, sie will mich umbringen. Diese Drohung steht vor, vor seinen, ständig vor ihm. Er könnte an nichts anderes denken, als nur an diese Drogen. Und dann kommt der Engel, das finde ich so cool. Lest mal heute die Geschichte, das ist so schön. Cool. Dann kommt der Engel Gottes, rührt ihn an. Und dann gibt er ihm Brot. Das ist dann fast ein Brot gibt er ihm. Engel gibt ihm ein Brot, Brot vom Himmel. Wer ist dieses Brot, das vom Himmel kommt? Christus, Jesus, er gibt ihm Brot, er sättigt, er stärkt ihn. Wisst ihr, was wir brauchen in solchen Lebenssituationen? Christus, wir brauchen das Brot des Lebens. Wir brauchen keine Gemeinschaft. Weißt du, natürlich können Menschen helfen. Natürlich können sie hören, was wir dazu zu jammern haben in diesen Situationen. Aber noch mehr als das brauchen wir, Christus. So, und dann... Ähm, das geschah mehrmals. Und dann forderte ihn der äh, Engel auf, äh, diesen Ort zu verlassen und äh, an einen Ort zu gehen, zum Berg Horeb. Er war hier kam er war hier ganz oben. Berg Horeb ist ganz unten bei Ägypten, am Roten Meer. Das heißt, die ganze Strecke, von oben nach unten soll er laufen mit einmal Essen. Und und, und so liegt der Prophet 40 Tage lang nur mit diesem Brot vom Himmel. 40 Tage lang durch Wüsten und Berge, bis er da ankam. 40 Tage lang. Das ist ein Fasten Es steht nicht ausdrücklich, dass so das geschehen ist, fast, aber das war Fasten. So steht es geschehen. Er aß nicht nur von diesem Essen, was der Engel ihm gab. 40 Tage dieser. Und wisst ihr, als er da unten am Berg Korrep ankam, war wir präsent. Warum Berg Korrep? Das war der Ort, wo Gott seinem Volk begegnete schon früher. Das heißt, das Volk Gottes hat, hat Erfahrungen mit Gott gemacht an diesem Berg Korrep. Und ab und zu müssen wir an den Ort gehen, wo wir Gott begegnet sind oder wo Gott uns begegnet ist in solchen Lebenssituationen, dass unser Denken zurechtgerückt wird. Wir müssen an einen Ort gehen, wo Gott sich in seiner Größe uns offenbart hat. Vielleicht in eine Gemeinde, vielleicht in eine Stadt oder in einen Ort, wo immer wir Gott begegnet sind, zurückgehen und Gott richtet etwas in uns. Er macht etwas in Ordnung in uns. Das sind gute Momente im Leben. Geht, tut das. So war das mit dem Propheten. Und Elia. Und Depression, alles war weg, keine Angst mehr, Gott hat ihm einen neuen Auftritt gegeben, geht ihn, setzt Elisa ein zum Propheten und dann an zum König und so weiter. Er, er war wieder bereit zu gehen. Elias Pasten ist, ist Arznei gegen Depression, gegen Schwermut, Selbstwortgedanken, Angst. Negativismus, schlechte Gewohnheiten, Murren, Minderwertigkeitskomplexe, Rebellion, Hader und Selbstablehnung. Wenn alle Gespräche und Gebete nicht helfen, dann hilft die eins, dann geht du ins Fasten und beten, das Fasten bis hier. Und am besten hilft du dich da. nein, ihr werdet nicht sterben, wenn ihr für sich da erfasst. Wir leben noch. Aber das ist dann Entschlossenheit, halt, äh, sich auf Gott auszurichten, auf ihn zu hören, und ein Wunder wird passieren. Ängste und tiefe Unsicherheiten lösen sich in nichts ab. Ja. Dann in diesen Momenten des Passens, in diesen Zeiten, erkennst du sehr, sehr, sehr schnell und genau, wer du selbst bist und wer Gott ist. Man erkennt so, versuch mal einen Tag nicht zu essen und dann erkennt man, wie schwach wir sind. Und dann stehst du da und so, nur Gedanken greifen sich und essen, nur essen, 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 essen. Aber so nach drei Tagen oder so, wird das für Und äh, also kehre zurück zum Platz, wo Gott dich gerührt hat. Ja. Das wird dir eine andere Perspektive auf deine Umständen geben. Man muss es nicht machen. Man muss diesen inneren, äh, dieses Stimmchen da immer finden. So, fünftens, das in der Mitte von Zapat. Das ist erste 1. Könige 17. Lesen wir Elia wieder, aber es war schon noch vorher, Was spielt keine Rolle. Elia sagte dem König Ahab eine Hungersnot voraus wegen seiner Gottlosigkeit mit Isabel und so. Er sagte so, es wird Hungersnot in dem Land geben, weil du äh, abtrünnig bist von Gott. Und dann musste dieser Prophet Elia in den Osten gehen zum Bach Und das ist der Moment, wo Gott Elia durch den Raben versorgt hat. Ne? So, der Rabe, das war von Diener Gottes, klaut irgendwo ein Käse oder ein Stück Fleisch und bringt ihn mir hier. Also können wir auch versorgt werden, ja, ne? auch durch Liebe irgendwie, ne? versorgt werden. Und letztlich gab es ja einen Bach und so, aber das ist eine interessante Geschichte. So, dann darauf musste er nach Zartag auf das Wort des Herrn gehen, und als er an das Tor kam, der Stadt traf er eine Witwe, die sammelte Holz. Ich fasse es nur ganz kurz zusammen und könnte es nachlesen. Und der Prophet sagt zu dieser Frau, hole mir Wasser und etwas zu essen. Sie hat offensichtlich erkannt, dass das hier der Prophet ist. Ja? So. Aber am Anfang dachte ich, man für eine Fläche. Äh, hole mir Wasser und etwas zu essen. Aber es ist eine geistige Dimension, die steht hier dahinter. Und sie sagt, ich habe nichts. Außer etwas, etwas Mehl und etwas Öl, wir essen es und sterben. Sie hat Wir essen es und sterben es. Oh, das heißt, die Frau wusste, wir essen diese Mahlzeit und dann ist Philippe, ist nichts mehr. Wir sterben. Wir steht vor dem Tod. Unausweichlich. Was für wir Mensch, was sie und Elia spricht zu ihr in dieser Situation: fürchte dich nicht. Geh hin und mache, wie du gesagt hast. Das heißt, bereite es vor. Und dann gib mir es zuerst zu Und die arme Frau geht nach Hause, bereite es vor, gib es Elia und schaut zu, wie dieser Mann Gottes vor ihren Augen ist. Und sie sagt sich: boah, was ist das für ein Gott? es steht da ja nicht gesehen, aber es sieht nach außen so aus. Ja? So, sagt so, er, dich nicht, denn so spricht der Herr, der Gott Israels. Der Mehltopf soll nicht leer werden und das Öl im Krug nicht weniger werden, bis zu dem Tag, da der, der Herr äh, es auf den Erdboden regnen lassen wird. Und dann Vers 16, der Mehltopf wurde nicht leer, und das Öl im Gug wurde nicht weniger nach dem Wort des Herrn. Habt ihr das gehört? Wenn Gott sagt, dann bist du. Die Frau war versorgt und der Elia war gesündigt. Und alles ging gut. Du so ist es gesehen. Die Witwe fastete im Grunde, steht da nicht geschrieben, aber sie und fastete, damit der Prophet zu essen bekam. Hm. Interessanter Gedanke. Jesaja In 58, Vers 7. steht um Fasten bei Jesaja 58. Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst? Wow! dass du deinen Gott hast und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen in siehst, du ihn begleitest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst. Wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die Verschmachtete Seele sättigst, dann wird dein Licht in das Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie mit ich meine nicht, diese, die in der Fußgängerzone sitzen. Meistens sind das Betrüger. Das ist so ein, so ein Spiel, das ist so organisiert alles. Das sind nicht die echt Arme. Aber es gibt Arme, in dieser Welt. Und Gott möchte, dass wir mit ihnen unser Brot teilen. Und unsere Häuser teilen. Unsere Türen auch. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns dessen bewusst sind. Gott möchte, dass wir die Armen in unser Herz schließen, dass wir uns um sie kümmern. Brot teilen mit dem Hungrigen. Den Nöten dieser Welt nicht gleichgültig gegenüberstehen. Das ist hier die Aufforderung. Im Fasten des, der Mittel aus Zahl. Vielleicht auch Geld. Dass wir für Essen, für uns verwenden würden, auf die Seite legen, dass wir befassen und dieses Geld den Armen geben. Wie wäre das? Stellt euch mal vor, wenn wir eine Mahlzeit auslassen würden am Tag, und wisst ihr, das ist gar nicht schwer. Mittlerweile brauchen wir nicht drei Mahlzeiten, wir haben brauchen nur zwei kleine Mahlzeiten. Das das geht. Ohne weiteres. Das, ist, das funktioniert. Der Körper braucht nicht mehr. Stehen wir vor, einer Mahlzeit auslassen. Und das Bild würden wir zusammenlegen und wirklich den Armen schenken. Was würde passieren? Sagt mir das. Was würde geschehen? Ein Segen würde geschehen. Warum? Weil Gott hier sagt, wenn du mit dem Hunger dein Herz teilst, dein Brot teilst und öffnest, er das wird seine Seele Licht wird aufgehen in das ist Und dann dunkel wird so hell sein wie der Tag. Das, das ist Wort Gottes. Gott spricht es persönlich. Was müssen wir im Westen was überlegen oder denken. Ähm, es ist offensichtlich, je mehr ich so mich umschaue in unserer westlichen Welt, desto mehr sehe ich, dass wir hier ähm, in Deutschland nicht vermoren, kriegt es nicht, wir sind eher übergültig. mehr als vor 30, 40 Jahren. Ich kann mich erinnern, wenn man die Bilder schaut vor 30 Jahren, 40 Jahren, ja, da sieht man, dass die Menschen noch nicht klein gewesen sind. Ich, ich möchte nie meinen Namen hier zu nahe treten, aber das ist, ich sage nur, dass es das eine fast diese Mitte aus der Welt an den Himmel hier können. Und dass es mit Segen verbunden ist, wenn wir das haben. So, sechstens. Das Fasten des Paulus. Nun, Apostelgeschichte 9 finden wir. Paulus war auf einem falschen Weg. Wollte Menschen umbringen, Christen umbringen, die Verfolger, Gott stoppte ihn da auf diesem falschen Weg. Und programmiert ihn, setzt ihn nun auf einen richtigen Weg, dass er ein Diener Gottes wurde. Und heute lesen wir seine, seine Briefe und freuen uns über die Weisheit, die Gott in Also die Bekehrung Sauls. Ne? Der Bekehrung Sauls folgte ein Fasten, weil, weil Gott, der Engel, Gott hat ja diesem Propheten, wie ist Ich weiß nicht, welcher Prophet war, ich habe vergessen. sagt, wir. »Denn siehe Saul betet«, ja, in er schickt ihn zu, zu, zu Saul da und sagt, »Siehe, er betet«. Das heißt, der Mann hat gefastet. Er hat Gott gesucht in dieser Situation. Er hat plötzlich erkannt, mein Leben läuft zieht endlich, es muss anders werden. Er wusste gar nicht, was er zu tun hat. Und dieses Fast ist ganz wichtig. Ähm, wenn, äh, wenn wir vor einer ganz großen Entscheidung stehen, ja, dann ist dieses Fasten angesagt. Richtung ja. Leben, Richtung Wechsel, Richtung Wechsel. Wohin, geht, wohin geht jetzt so ein Saulus? Er hat keine Ahnung, Gott stoppt ihn, er ist blind, er weiß nicht mehr, er fasst es, sagt Gott, wohin soll ich gehen, was soll ich machen? Und Jesaja so. äh, 58 sagt dazu auch: Dein Licht wird hervorbrechen wie die Morgenröte, dann deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen, also geht es voraus und die Herrlichkeit des Herrn wird dir folgen. das ist toll, das ist gut, wenn die Gerechtigkeit mir vorausgeht und die Herrlichkeit des Herrn mir folgt. Egal wo ich durchgehe, wird diese Herrlichkeit erleuchten. Sie bleiben, Menschen werden ähm, Gott sehen, Christus sehen. Also ich frage, ist dein Leben dunkel? Fragst du, wohin soll ich gehen? Was soll ich machen? Wen soll ich arbeiten? Welche Schule? Welche Ausbildung? Welchen Beruf? Ähm, Firma starten oder ins Ausland gehen? Was immer du suchst zu machen. Wenn ein, ein Wechsel in deinem Leben ansteht, hast du. du und bete, ich suche Gott. Immer wenn du von diesen Entscheidungen stehst, dann wird das Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und dann irgendwann weißt du die Antwort. Bumm, das ist interessant. So, die siebten sind, was die Zeit geht und es ist warm. Die Augen fallen schon ein bisschen früh, ich verstehe das. Aber wenn du das nicht gehst, dann hattest du ein hier, das ist in also, ich lasse mich nicht Ich bin auch impliziert, wenn jemand schläft. und ja. eine kurze Nacht gehabt. So, Fasten des Daniel. 70, Fasten des Daniel. Daniel Kapitel 6. Das ist nicht das Fasten 21 Tage da mit dem, dem Prince of Persia oder so. Nein, das ist noch ein anderes Fasten. Hier ist Daniel, ein junger Mann, mit seinen Freunden. Und sie sind nach Babylon verschleppt worden. Und sie wurden vom König aus erwählt als Diener am Haus des Königs. Und sie sollten dann ernährt werden. Sie sollten gemästet werden nach der babylonischen Art und Weise. Und Daniel sagt: Nein, wir essen kein Fleisch und kein Brot und keine Süßigkeiten, kein Zucker und keine Bonbons, sondern wir trinken nur Wasser und essen Gemüse. Und nach zehn Tagen, siehe da, der Diener, dieser guckt und sagt, die, der Daniel ist einfach, die, die besser aus als alle anderen. Die waren frisch, jugendlich, energisch, fit. und die anderen waren so träge, naja, die haben sich voll, äh, naja, gut. Äh, die, haben dann, die haben dann gemästet, aber es hat ihnen nicht viel gemacht. Ne? Wisst ihr ab und zu ist weniger mehr? Ne? Und die Bibel bewährt uns. In diesem Fall meint er, dass das nicht Schaut mal in Jesaja 58, was er sagt hier. Vers 8. Dann wird dein Licht erfolgen wie morgen heute. Und deine Heilung, sagt er, wird ja. rasche Fortschritte gemacht. Das heißt, dieses Daniels Fasten ist eigentlich ein Fasten um Heilung. Um gesunde Ernährung. Um sich gut zu fühlen. Das ist Gottes Gedanke. Der Daniel hat das schon zu der Zeit erkannt. Wisst ihr, wenn man so fette Speisen mal weglässt und sich nur so mit Wasser und Gemüse ernährt, wisst ihr, wie gut das geht? Boah, das ist gut. Das ist gut. Äh, die Heilung wird rasche Fortschritte machen. Also, wir wissen ja mittlerweile in unserer westlichen Zivilisation, dass viele Krankheiten aus der falschen Ernährung kommen. Die Bibel sagt uns hier: äh, Ein Weg einfach. ist so gut. Das ja, gut, man fühlt sich sehr gut, plötzlich werden die Augen heller, man sieht sie, wenn heller und man muss nicht mehr vieles ja, machen. Falls s gewohnheiten ablegen, es ablegen. ja, ablegen. Gesunde ja Entscheidungen treffen, das würde uns allen gut tun. 8. Fasten des Johannes des Vöchers, Matthäus 9. Und Christoph. Der Vater des Johannes des Täufers war der Zacharias. Wer war der Zacharias? Ja. Er war ein Priester. Das heißt, sein Vater diente im Tempel und hatte einen Einfluss. Menschen kamen im Tempel und betete an. Johannes, sein Sohn, blieb aber nicht in diesen bequemen Umständen, sondern ging in die Wüste, ging irgendwo an den Jordan, in die Wüste. Ja. Und er ähm, hatte einen größeren Einfluss als sein Vater. Wisst ihr warum? Lesen Er hat viel gefasst und gebetet. Und hat Holzrecken gegessen und Böden Und Wasser getrunken. Was seht ihr? Er, hatte ein, ein, er war effektiver in seinem Dienst. Die Menschen gingen zu ihm raus, weil er eine geistliche Autorität hatte. Das heißt, Menschen würden doch nicht zu ihm kommen, wenn er nichts hätte. Die haben etwas erkannt und er konnte ganz strenge Worte hier sagen, ganz direkte Worte zufrieden. Ja, Geistlicher Autorität war die Folge. Also den Einflussbereich des eigenen Lebens müssen ausdehnen. Ein Einfluss auf andere Menschen zu bekommen. Einen guten, positiven Einfluss im, im Sinne Gottes. Das ist eine gute Sache, wenn man Wir ja, lesen ja hier in Johannes 1, Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, namens Johannes. Er kam zum Zeugnis von dem Licht, damit alle durch ihn glauben und so weiter. Und sagt mal, wenn ich jetzt in Jesaja 58, Vers 8 überlege, dann in die Richtigkeit vor dir hergehen und die Heiligkeit des Herrn wird dir ja, folgen. Johannes der Täufer Sein so Einfluss hat sich ausgegeben. Ja, und ist nicht, nicht wegen egozentrischer Gründe nötig, ja, sondern wegen dieser Gründe, dass wir einen guten Einfluss auf müssen. Dass unser Licht das sich ausdehnt für die Morgenröte. Wenn wir zu größeren Einfluss im Leben haben, bitte faste. Und okay, so bitte suche den Herrn. Je größer der Einfluss, desto größer die Wirkung. So, das letzte Fasten und dann bin ich durch. Fasten der Esther. Das bedeutet nicht, dass die über nicht mehr über Fasten spricht, aber hier. Die, die Esther. Die, die Esther. Sie wisst, das war eine junge, junge Dame, sie war in der Gefangenschaft mit ihrem Volk und sie fastete drei Tage und bat, dass ihre Mitmenschen, die Juden auch mit ihr fasten, wegen Schutz, dass sie nicht umgebracht werden. Sie fastete drei Tage, kein Essen und kein Trinken. Und die Landsleute helfen mit, weil. Es hätte auch schief gehen können, denn der König, er suchte ja nicht zum König erscheinen, ohne angemeldet zu sein, ohne dass er sie berufen hat. So, das hätte es schief gehen können.
1: Aber da war die
0: Gunst Gottes, denn Gott war auf ihrer Seite und die Geschichte ging gut aus. Das ist die Geschichte von Mordecai, das ist der, der Stiefvater von ihr, und der Hamann, dieser blutrünstige Hamann, der die. die das Volk Israel ausrotten wollte und seine Gesetze erwies. Und Gott schenkte Gnade und sie waren alle gerettet. Nur der hermann landete an den Geigen, den er gebraucht hat. So kann es ausgehen. wir in schwierigen Situationen fast beten, dann geht ein Licht auf. Es geht uns ein Licht auf, tatsächlich. Ich lese noch einmal die Verse aus Jesaja 58 und dann beten wir. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass ihr ungerechtes Essen losmacht, dass ihr die Knoten des Jochs löst, dass ihr die unterdrückten Freilassen und jegliches Joch zerbricht? Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung mit Rasse Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des, Herr, des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wer von euch möchte das kurz sagen. So habt ihr schon geschrien, gerufen und habt ihr Gefühl keine Antwort? Fasten. Er sagt, ja, so so fasten, wie ich sage, sagt Gott. Und dann werdet ihr rufen und schreien und ich werde sagen, hier geht die Sie werden die.